0: 共犯结构，共犯结构，<笑><笑>感觉起起伏伏，伏心情有起起伏伏。<笑>邀请你进入两个大叔的共犯结构。<笑> oh, Hello， 大家好，欢迎回到共犯结构，我是立文
1: ，我是阿莫斯
0: 。这个礼拜，共犯结构迎来了一个很重要的里程碑，就是我们上周五开始，终于正式上线感谢，特别感谢龚独生，<笑>感谢龚独生协助我们上线。然后我们上线之后，也邀请了很多朋友来听我们的前面两集的节目，呃，也得到了很多的 feedback。简单跟各位介绍一下，就是公饭结结构的这个节目呢，是两个中年的大叔阿摩斯跟立文两个人，呃，选择自己感兴趣的题目，然后呃，邀请朋友一起来讨论交流，呃，这个对这个题目的感受，以及分享我们对这个题目的生活上面的小故事。所以我们也很希望，就是各位听完以后，如果有什么想法或者有什么 feedback， 呃，欢迎用各式各样的方式让我们知道。那我们上线这次上线之后，其实第一集听完以后，我自己从自己的朋友这边得到了很多有趣的 feedback。
1: 好、oh, ，那你都得到什么样的 feedback？ 我
0: 我有其中一个朋友。要求我们请继续坚持中年危机的这个题目，那我们就继
1: 续一直要保持在中年危机的里面
0: 。然后我们在聊的这个过程里面，呃，三号就是在帮我们的这个中年危机进行一个疗愈的过程
1: 。有一天就是回到办公室的时候，就听到同事正在咳咳笑，戴着耳机哦，原来他是在听我们的节目啊。然后这个已经抓到两个以上，这
0: 个是可以在上班的时候进行的吗？所以我今天 hashtag 写上班不要停。你身为节目的重要成员之一，你应该鼓励。你的员工在上班的时候都帮我们刷几次下下载跟收听 ，OK OK、oh.。虽然
1: 他们也曾经参与在里面啊，就是还是希望说呃大家给我们一些 feedback， 这样希望我们不只是在呃治疗的过程啊，还是希望说我们慢慢可以塑形塑形一个很有趣的
0: 一个内容，持续推荐给大家。也很感谢，就是的朋友听完了之后说，哎、欸，回家开车路上听完，然后回家正好可以开一个酒来喝。或者是说，有些人问说，就是你们以后会不会一直在介绍各种不同的情境跟不同的酒的搭配？所以今天一定要特别来介绍一下，我们现在在喝什么？我们今天在我们今天喝的是 Havana Club， 是 Rum， 然后我们的喝法是 Rum 跟 Coke 混在一起，哦，所以就是一个。简单的轻饮料的搭配，我感觉像在酒吧，像有一种
1: 星期五的感觉。所以今天我们吃的东西呢，也是呃、uh, T G I Fridays， 有鸡柳条，有鸡翅，然后我已经认不得他们了，这样子
0: ，就是一个快乐快乐呃快乐热量的搭配，快乐肥宅，快乐肥宅的搭配。那我们今天也是呃轻松的开始我们这样的一个话题，我们节目是阅读这个主题。那阿姆斯，你听到“阅读”这个主题的时候，你第一个联想到的是什么？
1: 我第一个联想到的，它似乎是一个20世纪的词汇
0: 。20世纪的词汇，所以现在这个时代大家不阅读了
1: ？呃，不能说大家不阅读了，大家可能在接受新的知识的方式，不见得是透过呃阅读这个方式，或者是我们啊、呃、想象中的看着书吼，坐在椅子上。这样子，然后去看着啊、呃，全部都是字的一个读物，这样子，那叫做阅读。嗯
0: ，呃，我我自己我自己认识的，呃，相对来说比较年轻的朋友，呃，十几岁的、二十岁的朋友，其实对他们来说，确实阅读是个，除非学校要求，不然不会出现在他们生活中的事情嗯
1: ，为什么我们第一段就要开始攻击我们年轻时
0: 代？<笑>我们我们讨论过世代，但是我我我其实想要通过。这个分享讲的一件事情是，呃，或许阅读这个习惯，它渐渐开始，也有可能会变成像是听黑胶唱片一样的一个，会属于某一个世代或者是某一个嗜好群，呃，专属特有的一个行为了。
1: 所以我们要先定义看看，我们所讲的阅读到底是一个怎样的画面、怎样的情景？嗯,嗯,嗯。做什么样的事情才叫做阅读呢？立文。嗯
0: 。呃，我自己会会分类啦，就是兴趣的阅读跟呃被被动性的阅读其实是分开的。对我来说，呃，因为工作的需要，或者是因为必须要学习某项技能或必须要学会某件事情的时候，去进行的这个阅读叫做被动阅读。那被动阅读对我来说的话，其实都是有目的性的阅读，所以我一定会尽可能的找到一些轻松简单的方法。这就是这就肯定是工作一部分，甚至有的时候就是呃，你的工作内容可能会要你去做某一个领域的企划，但是其实你没有这个领域的任何的知识，那你就必须要从网络上面的一篇一篇文章开始慢慢爬起，去建立起你在这个领域的一个初步的知识架构，这样子。阿莫斯以前是记者，是你一定有碰过一些就是你不熟悉的领域，一定有碰过一些你需要快速学习、快速摄取大量新知的状况
1: 。我不觉得那个像阅读、啊，但是那个是一个、呃、快速转移的过程、啊嗯、即便到今天 today，、嗯、都有我都是在进行这样的过程。比如说，呃、我,我今天就是很临时的呃接到一个要。协助他们去设计,设计采访通知，啊、呃，写一个快速新闻稿，去邀请啊、呃、媒体先进来到一个活动的现场、嗯。那我就要帮忙去把这件事情的人事实务赶快去设置起来，这样子。嗯，但是我很难去把它变成是一个一个可以拿来教导别人，或者是带着别人说，哦，你就这样做，你就可以马上满足你这个工作
0: 的需求。嗯，最近很红的就是生成式 AI 嘛。是，呃。我,我不知道大家有没有有没有 get 到有其中一个重点，就是生成式 AI 其实它是一个逻辑工具，它不是一个创造工具。逻辑工具的意思就是你给它前面两个条件，它会猜出第三个条件最有可能是什么
1: 。其实它就是很强大的文字接龙
0: 。对，但是它也在暗示着一件事情，就是所有的文字它是有一个逻辑的。也就是说，我们的兴趣阅读或跟我们在呃年轻的时候阅读的量跟阅读的种类的多元性，其实某些程度是在训练我们的逻辑性。所以呃，如果渐渐开始大家的阅读量没有那么多的时候，其实大家的逻辑是已经被影音已经被其他的东西给改变了。
1: 那去除工作的这个部分的话，我们工作之余，我们有可能的阅读的样态可能是什么样子啊
0: ？对我来说，我自己的兴趣阅读的话，其实是以纯文学的阅读内容为主。一开始的阅读一定都是从什么武侠小说啊，然后这种奇幻故事啊，哈利波特，或者是甚至是各式各样的，呃，不管是它就是一个历史小说，或者是说它就是一个什么样的故事，一定都是从这样子的。文学性的内容，感觉
1: 这个画面拉到了二十世纪了。对、呃、对对，就是像我举的例子我，我想到的那个这样子的阅读的情境，就会像我高中的图书馆。哦，那里面全部都是
0: 尼狂。你高中会会是主动自己很喜欢的进入图书馆吗？还是你是被迫要进图书馆？应
1: 该是说那时候其实资讯来源不是那么的丰富，那那时候也没有呃，那时候手机就是手机，所以那时候。嗯呃，会进去呃，在学校时间，那我们就会去到图书馆，然后去阅读科幻小说，或者去租、呃、DVD 哦、嗯，对，然后去去去看，然后在一个学校合法允许的状况下面去看，做一些这样的修行。Okay. 所
0: 以，比如说像这些小说故事，学校有的资源就借，或者是在那边看，在那边看,那边看，坐在
1: 沙发上看这样子、嗯。因为我记得我有一个很难忘的 DVD， 就是在那样的场景看。那对于呃幼小的心灵，就是他就是。我记得是布莱德比特跟那个摩根费里曼演的那个《Seven》啊，对，嗯、那当时十六岁的我真的是吓到了、嗯，那我就会觉得我在那个图书馆里面发生了很多的事情，那包含看很多的呃倪匡、倪匡还有张系国，嗯，哦这样的小说
0: 。那那那你觉得十六岁或者是呃，其实不只是十六岁啦，就是我们我们设定的，比如说从国中到高中的这一段时间。你觉得他对于那个时候的你造成了什么样的改变吗
1: ？有一个幻想空间
0: 。嗯，为什么你会需要这个幻想空间啊
1: ？嗯，少年维特、少年阿莫斯的烦恼，然后就会希望说，在每天完全不一样的这样子，呃，每天都完全一样的这样的生活里面，想要寻找一些。呃，想要开拓出一个幻想空间出来，那当然，其实像倪匡这样的小说，它就是呃，短短的、短短的、短短的，然后你就会觉得说，哦，这世界上有这样子这么猎奇的一种呃故事情节的展开，那、嗯、可能回去之后，你都还会继续想说，哇，那个墙壁真的会把人家吸进去吗？嗯、等等的。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯。对，我觉得倪匡，你随时打开一篇他的他的文章，其实你都可以很快的进入到他的那个故事里面，而且。其实你一边在阅读的过程里面，其实你视线上面好像就会出现他所描述的这些这些内容。那不管是他的科幻的短片，或者是呃他的这些系列的《元振霞呀，或者是卫、啊《卫斯理》啊这些这些系列的内容，<笑>其实我觉得他他本身的这个科幻内容，呃，确实是会让人印象深刻，而且会影响人很久的。那丽丽
1: 文，那你在那个这样子的十六十七岁的时候
0: ，你做的阅读，你都读些什么样的书？我其实，我其实文学类的阅读开始的相对来说比较晚，我大概，哎，我大概也是国中开始的阅读。更小的时候进图书馆里面可能会翻的东西都是漫画类的东西。那呃，我国中开始的第一本的阅读是呃阿城的《棋王》《树王》《孩子王》。呃，我我不知道为什么那一本书会出现在我的家里面，但是，呃，刚好就有一段时间很无聊，也没有卡通看，什么其他的事情都没办法做，那就只好把那一本拿起来翻，然后看不懂，就是看不懂。我我十四岁的时候，我不知道什么叫做文化大革命，所以我根本看不懂这个故事在写什么，那就很奇怪。然后这些人的。身份也很奇怪，什么叫支书？支书是什么意思？嗯但是故事的本体很有趣，特别是齐王那一篇的故事的本体非常的有趣，所以就就进去了，就开始开始进去看看完了这个这个书。我是后来在龙翔电影台看到了电影，<笑>龙翔电影台，现在
1: 现在还有这个频道吗？
0: 呃，现在不知道。<笑> oh, okay. 我是后来看到了电影以后，回去回想说，哎、欸，我小时候看过这本书，哎，就是这个情节我好像看过。所以后
1: 来有考证出来那本书到底是谁的吗？
0: <笑>那本书应该是我舅舅的。然后我舅舅以前就是很多读，也是读很多文学类的书，然后看完了之后就丢在家里，然后被我妈从就是我外公家拿回来。我的家里面，然后应该也就是期望我可以多看点书，嗯、这样。<笑>所以你中计了，我就中计了。对，但是我觉得，呃，看完《期望书王》《孩子王》之后，确实打开了我对阅读的兴趣
1: 。那你有印象，看完那本书之后，你的第二、第三本书，
0: 它启发了你了吗？第二、第三本书，其实我都在找类似，的，所以那时候开始看武侠小说了。在这之前，其实没有看武侠小说。那看完了这本之后，开始懂得看武侠小说的乐趣，然后就就开始一系列的各种的武侠小说就，就一样
1: 是去呃旧书摊，还是图书馆，还是去书馆就有啊，图书馆就有
0: 。对，不管是古龙的还是金庸的，其实其实图书馆以前图书馆应该都有收，只是不齐啦，就是你永远就会缺缺一本，缺两本这样。所以跳脱这样子，刚刚讲到图书馆环
1: 境，再往前，其实常常对于启发一个呃少年哦，他的他的阅读的这样的经验，很可能就是在家里面乱翻书柜
0: 。我觉得就是一个无聊的时间，无聊的时间。因为现在其实这件事情很珍贵啦，就是我们现在其实不太容易找到无聊的时间了，手机可以填满你所有无聊的空间，这样子。那甚至电脑也可以填满你剩余的时间，就是你你你变成是要去主动的安排你的时间规划，你你没有一个多余空出来的空档，真的是闲在那边好无聊，没事做，可以拿个东西起来翻一翻这样子
1: 。所以其实在，在呃超过四十岁之后啊，听到这个无聊这件事情，其实非常非常难得了。那当我们的孩子跟我告诉我们他很无聊的时候
0: ，我们孩子的。告诉我们他们的无聊是因
1: 为我没有手
0: 机。<笑>对，就是他他他需要更多的刺激去满足他一天的生活，是，而不是而不是真的无聊。就嗯，我们这个年代的成长的无聊是真的是那种家长不在家，然后一整个下午坐在那边，其实也没有电视，就找不到找找不到电视好看，对啊，没有录影带，对啊。<笑>有的时候甚至家里面还不去租录影带，是对，所以其实根本就没有一个所谓的就是自己的娱乐时间
1: 。OK， 说到、哦、翻在家里翻书来看，其实我爸爸也是藏书很多的人、啊、那他我就记得他有一个非常非常珍贵从日本买回来的大的书柜、哦，然后那个书柜还有两层，然后外面就是有两层这样子可以滑。那他就会把一些奇怪的东西藏在比较内层，那我就我就知道他那里面好像有什么，我就会去翻
0: 。家传的宝藏还是
1: maybe？ 那我就试着在家里都没有人，然后又非常无聊的时候，然后我就会去翻。然后我就会翻到一些，有些是他，呃，在学校上西班牙文课的笔记
0: 。大学的大学，因为
1: 他大学他是念，他应该是有去念念什么，就是有去选修西班牙文课、啊啊，然后还有。呃，拿出一堆学习的录音录音带，然后我就还播来听，然后真的就是对认真认真做笔记的老爸、哦，所以
0: 他是把这些他青春的回忆收藏在他这个内层被被他的被他,的被,他
1: 被他那个好奇的儿
0: 子，我还以为他收的应该是大学时候写的情书。OK，
1: 是这是第二个翻到的<笑><笑>，
0: 是他是他写出去的情书还是他收到的？呃，一个
1: 是日记成分的。哦，日记成分哦，然后我就看一看，读一读，自己去对应哦，这个应该是我妈哦，因为他们是高中就在一起了， oh. 这样子哦，然后就会就是在讲说哦，原来他跟我妈妈在谈恋爱学生时代，然后他写下来的日记。长这个样子
0: ，这样子很酷，所以都都收得好好的，都收得好好，都
1: 收的好好的。对，当然当然在这里面找出来一些，我那时候觉得，我国小高年级跟国中无聊的时候，然后我觉得我想读了，我那时候我印象中，我就看到他有三毛三毛的，但是我忘记书名了，不晓得哪一本、嗯。然后我就知道，哦，我知道三毛、欸，哎，就是好像是一个小说家，我是一个呃呃，就是一个作家这样子。然后所以你
0: 你。读过三毛吗？我
1: 读过三毛，但是我其实完全没有印象、嗯。但是我只知道我翻到老爸的三毛的书，假装自己想要阅读，然后进去在那边乱翻。对，这个是我往前的在家里面乱翻书的一个发现
0: 。嗯，对、okay.。所以呃，我们刚才其其实讲到就是十三十三四岁刚开始阅读的这个书，再往下呢，呃，进入到高中，进入到大学，那个那个时候的阅读的印象深刻是什么？嗯，我自己
1: 后来在国二的时候，有我的朋友，他不小心去书店买了一本厚厚的书，嗯，然后他主动跑来我们家，他就说这本书他看不完，他希望我可以看。那是我一个呃，算是在阅读历史上的 milestone， 嗯，那本书是我记得很清楚，是村上春树的《世界末日与冷酷一境》，嗯，他妈的有够厚，然后我记得他好像买五百二十块。我还用250块跟他用二手价跟他买这样子
0: 。我们这个是在这这个名字好像逃逃不掉，就是大家一定都一定都有一定都要看过、嗯，一定都要
1: 看过。但是我启蒙的时候就刚好是这个朋友，还有差不多国二的时候，然后那时候也是很无聊，然后自己喜欢看书。那它很有趣的部分是，它是由呃两个场景交叠交叉去做这样的描述的。然后那时候当然自己还搞不清楚哦，有这种创作手法，所以他就开始，我就开始陷入了这个一天一篇一篇就这样看下去。那甚至到半夜还泡了三合一吉隆咖啡，然后到国上的时候那时候还在看，然后被我爸骂，他还
0: 把我的咖啡打翻，
1: 所以我那本书<笑>
0: 那本书上面还有咖啡字。你很厉害耶，你《世界末日冷酷意境》是可以半夜看到感兴趣会继续看下去的。会，哦、oh, ，我有，所以我才说那是
1: 我的 milestone
0: 。哇，你你你用一个最最难入口的超、超<笑>难入口开始开始看，因为我记得我我看《世界末日》《冷酷一见》的时候，我是逼着自己说要把它看完，要要知道这是个什么故事。OK，
1: 我告诉你一个小诀窍，因为村上春是很喜欢描述女性的身体、嗯
0: 、，OK， 跟性
1: 爱场景，然后我就在每一个章节里面去探寻，我很有耐心的、线性的去探寻这个情节。<笑>
0: OK OK， 除了除了村上春树呢，其他在我们那个年代和就是呃包含大学的年代，其他出现过的名字
1: ，我傻住
0: 了。对我来说是卡尔维诺啦。哦，卡尔维诺。对，卡尔维诺。然后呃，其他其实呃，《时报》那时候出的一系列的翻译的文学书是。真的是都还蛮好看的
1: ，蛮好看的、嗯。那而且那个排排一整排在书架上，就蓝色的底子、嗯。對
0: 對對對,对对对对啊，有的时候其实跟他们都摆在一起的时候，你就觉得说，哎，也是一个好看的东西。然后结果拿下来就看半天看不懂这样。的确啦，因为像刚刚提到村上春树，他
1: 的确是完整的占据了我的阅读的,的经验。然后，但是你说要在讲其他的、其他的阅读的，比如说像大部头或整个以一个作家为系列的，我真的还一时之间讲不出来
0: 。呃，你认为健忘是不是中年危机呢？我我觉得健忘某某种程度上面来说，呃，有可能是我们。越来越不擅长于从一个庞大的资料库里面去提取最适合的、呃、答案了。那我们大脑到底发生什么事情呢？我觉得有可能是我们看到太多东西都很好，反而没有办法。呃，呃在小时候其实有一个特性，就是其实我知道的东西并不多，所以我知道什么东西是最棒的，因为那个是在我的人生体验里面就是最棒的。比如说，长大之后呢？长大之后，我发现那个就是最棒的。后面又出现了一个也是最棒的，然后又出现了一个也是最棒的时候，超棒棒！我就,我就很害怕，我讲第一本的时候，我会让人家误以为我不知道第二本跟第三本。嗯、那但是我我如果第一本、第二本、第三本都要讲的时候呢，我可能又会想到有一本不是那么棒，但是好像也是需要提到的内容。所以就变成说选择性困难，然后最后造成是说，嗯，人家问我到底什么好，要给我推荐什么时候，反而很难说。我们
1: 谢谢出版社带给我们的文案，带给我们很大的想象空间，不断的让我们呃激发起阅读的兴趣
0: 。对，我觉得，我觉得，特别是近几年，呃，很多的阅读它，它它已经不是就是纯粹的兴趣阅读啦，就就不会变成是说你。单纯看文案什么感兴趣，然后你就开始去读那本书。很多时候是，比如说你想要就某一个主题去做学习，比如说我前一段时间可能对敏捷很感兴趣，然后甚至是对呃呃，因为那个 A s i Z 的那个创办人那个 Ben Wallerwoods， 他他出了两本书嘛。嗯、那呃一开始是对这个公司很感兴趣。然后去看了这个人写的书，然后后来看完他的第一本书以后，就觉得对这个人很感兴趣，想要看他的第二本书。那我觉得这些书的内容都是很目标导向的、教育性的。那不管他是教你做企业文化也好，不然或者他是教你就是做敏捷、做 Scrum 什么的，各各式各样，他都是很目目标性、目目的性的，教你正向表达的沟通啊什么这这些内容。呃。看完很容易就会忘记，就是那个书其实就是工具书嗯，嗯，它比工具书可能还要再完整一点呐，因为有的时候工具书可能就是叫你记得的十项二十项事情这样子，那其实真的内容也不是那么多那么丰富，就是
1: 给你一个呃工作上有该有的专业素养跟
0: 心法，让你记在心里面。对对对，然后这种工作书其实我，呃、欸、前前老板。就是我，我有一个大陆籍的老板，他自己也是作家。他他以前训练我们的时候，他叫我们就是，你拿到一本书，不管这本书是三百页还是五百页，就是你拿到一本书，其实你应该要练习的事情是，你要在三十分钟之内把它看完，看完，看完，多厚不管了、啊，三百页五百页都一样。你要在在半个小时内把它看完，那它就有一套它的方法，它的方法就是快速的翻阅。你先从目录开始看，目录看完以后盖起来，你先猜这本书大概会讲什么，然后你每一个篇章的第一段都先看完，然后再回来推想你前面猜测的到底对不对。如果不对的话，哪里不对，然后去看那个篇章的下一个下一个章节。我想起
1: 来，我上一次用这个方法念书是什么时候了？就是我。民国九十二年在念研究所的时候，哦，对啊，所以其实大量的原文书，就是海量的去涉，每个礼拜都要 summary 七八十页的原文书、嗯。但
0: 是其实你心里面会有一个会有一个预设，就是其实我要读的这个大部分的东西都跟我没有什么关系，对，所以我才会这样快速的阅读，不要去浪费我的时间。那他那时候叫我们这样做，也是也是为了这个，他他其实的意思是说。你如果有时间的话，你应该要阅读更多种不一样的东西，而不是为了一本书去浪费掉呃一个礼拜、两个礼拜的时间。所以他的他的建议跟他的意思就是说，你你现在是要做快速学习的话，你就用这个方法，赶快把这些书都当成是呃边边挡，然后快速的记录你的脑子里面。等到你要用哪一本书的时候，你知道。他在哪一本书里面有记录，然后你再回去那本书里面去找你要的细节内容就好了
1: 。感觉这样是很策略性的阅读，就是它就快速可以让你把不止书名记得哦，而
0: 且还知道目录，还知道里面的大概的摘要。但其实工具书就是这样子啊，就是我们自己都读过很多工具书嘛，其实很多工具书过了两年之后，它。就就没有用了啊，但是那个知识已经在你的脑子。里
1: 。但是我现在，因为我我现在与其说是阅读，我我买了很多书，我甚至已经
0: 快要到达可能会买到第二次一样的书的阶段。哦，我我我倒还好，我比较多的状况是我有很多我想看的书，但是我没有办法把它看完，所以我就会堆一堆在我的家里面。然后我每每一年都一定要做的一件事情，就是要把我已经看完，而且我不会再翻的书。拿去二手书店卖掉，或者是想办法去把它处理掉，不然家里面空间是完全不够的
1: 。对，我也觉得我有一天一定应该会开一本，开一间二手书店。
0: 但我觉得这样很可惜啦，就是如果我处理掉的是工具书的话，其实我不会觉得难过。但是我有时候要被迫要去处理掉的是一些我觉得还不错的书，但是。我觉得那个书没有办法在我家待到我儿子长大到他可以看的那个时间。我觉得很多的那个工具书啊，呃，现在真的是逐渐的变成谈资的，甚至很多的所谓的名人传记，就是这些大企业家、大老板们的传记，很多时候在阅读的本体上面，他他他就是让你知道这个东西而已。他他让你去聊天的时候。有有些可以聊的东西，但是没有什么，没有什么触发跟没有什么启发了。那呃，我记得有一段时间很流行的是主克伯的书单，<笑>然后比尔盖茨的书单这样子，然后就是这些大老板都要展现他很爱阅读，然后一年要读很多,要很多书。我自己觉得
1: 这真的是出版
0: 春药啦，<笑><笑>但他们也确实很喜欢分享他们的阅读啦，对。那我我觉得，你你你你觉得这些大老板为什么要特别这样去分享？他们有在阅读，或者他们有在學？我有超多种
1: 观点去解析，但是在我们这次的节目设定里面，我们还是认为说，呃，每一个人多多少少都有他们的阅读需求跟渴望。那当老老板他们在呃，他们要面临的压力跟他们需要的知识很多，而且他们会不会停下来？他们会一直去思考。那那时候他们就会很需要有人来告诉他们，但那个人又不见得那么好找，那我们就
0: 会从书本里面去去寻找一些他想要知道的事情。对，所以生活的经验也好，或者是说阅读的经验也好，你会发现有一些人的阅读真的就是有一点点像是在填成绩卡这样子，就是我我一定要呃这几本畅销书大家都在讲，我一定要把它把它读完。但是当你要跟他去聊这本书的时候，他他聊不出什么。特别了不起的东西，就是他他他确实读很多书，然后他确实也是都一直在追这些榜上有名的书。但是，当你要跟他聊的时候，聊不出什么东西。但是你跟一些其他的朋友聊的时候，他他读的东西，比如说他他就会跟你说管理学，他要读什么，他要读《孙子兵法》，然后他可能《孙子兵法》已经读了好几遍了，所以他可以跟你用《孙子兵法聊》聊管理这件事情，聊得很深入浅出。那我看那个 Ben, ben Wallace 的书，其实也有这种这种感觉，就是他的呃 “What you do with who you are” 那本书里面，嗯、其实你会知道他讲的这些故事，去投射管理现场的这些事情，一定是分别在不同的时间点做过了不同的阅读或不同的学习，才收纳成这样子的分享的内容。所以，呃。阅读、反思，跟重新内化成自己的东西，就有的时候，有的时候我们爱阅读，是因为我们的兴趣使然，让我们在阅读的时候，我们会得到愉悦的感觉。不管是它让我投射到了另外一个时空，还是投射到了另外一个情境，或者是它的刺激的情节，让我觉得引人入胜看得，看的很很很很很快乐，忘记了时间，都这都有可能。然后有一部分，特别是之前就是大陆也在封各种的阅读的 app， 然后封各种阅读的，就是什么、啊，像时间的朋友啊，给你办一个呃几个小时的演讲会，给你跟你什么知识跨年呐、啊。<笑>我觉得那样的阅读对罗振宇本身成就了罗振宇，但是。并没有成就他的信众，就是罗振宇成功的贩卖了焦虑，他他他吸引来了一群焦虑的信众，这一群焦虑的信众跟着他学习，但没有几个人真的有办法内化的把这些知识内化，如罗胖一样，所以呃，阅读这件事情呢、啊，就是如果我们只是单纯的看着这些名人，然后跟着这些名人每年去。打卡这些阅读的状态，或许好，我我觉得缓解焦虑可能也是一个重要的功能啦。对，但但是单纯的这么做，或许本质上面还不如把那个时间抽离开来，好好的做一些思考。阅读到底
1: 是什么？就是它是一个我们想要知道的东西，还是我们应该要去知道的东西呢？那我们为何会产生资讯焦虑？
0: 嗯，我觉得，如果我们很单纯的就最原始的那个阅读的概念来去做解释的话，就是我呃，我可能记记录的是历史的事情，我可能记录的是文化的事情，这样子方便我传递给我没有办法直接口耳相传的一个对象，它可能是不同年代、不同时代的传递，也有可能是不同部落、不同国家的传递。我我特别喜欢的一件事情是，其实你去看那个《地心历险记啊》啊、嗯，或者是什么《海底海底几万里》啊，这这类似这种事情，其实他那时候在强调就是世界大探索的时候，发生在海洋的彼端，所以他讲的是各种神奇的事情，你都会相信。那那就跟希腊罗马神话其实是很像的。啊、那他们乘着船。哦、呃，就是到处的英雄们去历险，对，然后跟神、跟妖精，然后有什么样？我觉得那个就是一种对于世界的学习跟探索。它可能是一个很远投射的一个很抽象的故事，或者是很夸张的情节。但是实际上，我们看希腊罗马神话，它的本质还是在讨论人嘛。就是不管他是不是一个悲剧的主体，但是他的各个故事其实都在讨论人，在讨论伦理
1: 。其实跟文本的撰写方式也有一点关系啊，因为我们看知识，呃、看书本上哦，有些是情节，像我我们可能会提到有一些小说，它是用第一人称写的，你就感觉那个沉浸式代入感很强。嗯，那有一些他是在讲一个呃，他。透过一个叙事者的方式在讲述一个故事、嗯，那又是另外一个视角，这样子、嗯嗯嗯嗯。那其实像神话故事会让我们觉得说很有趣，是因为它相当程度带入了我们的人性、嗯。我们会嫉妒，我们会掠夺、抢夺，我们会报复，我们会有七情六欲，所以这可能也是呼应了我们呃生而为人这种呃会有共情的这样子的感觉。那会让那它中中间也许。他会透过这样的神话故事去说明了我们现在看到了，也许就看到一颗大石头，或者说天上的星星，它为什么会这样来，带给我们一种想象的空间
0: 。嗯，嗯而且我们其实，在阅读的过程里面，有的时候我们也在找，呃，有的时候我们在找我们阅读过熟悉的东西，然后有的时候我们在找我们没有阅读过的创新的东西。所以，其实阅读的本体。就像是一个 RPG 游戏，就是你可以很单纯的顺着故事的情节往下去看，那有点像是在野外打怪的概念。你可以主动的去猜测这个故事的结构，跟他最后他想要表达的东西是什么。那有可能那个就是已经要越级去打 BOSS 的概念。那甚至是说，有可能你就是想要摘选对于女性身体的描述这样子的内容 ，OK 出来， okay. Okay. 那可能就是你在解支线任务。对，解支线任务，然后不断的呃脑补，<笑>对，然后可能那个支线任务每一个支线任务的发生，才是你最感兴趣的那个点。没有，没有，过程才是重点，过程才是重点啊。<笑>对，所以我觉得这些事情都是可以发生在阅读这个行为里面的。对我觉得光是阅读这个东西的领域，其实可以展开来的次话题好
1: 多、哦。想到说我们怎么去呃写作，对，或者说我们怎么去在学校。怎么阅读？怎么准备考为它就是
0: 它就是一个逻辑嘛，就是呃，你你你其实从阅读的本体会呃解析你怎么样看待一个新的知识，会解析你怎么样接触这个世界，接触这个环境。所以你在阅读的过程，其实是训练你接受资讯的能力。对。那你如果呃是被影音刺激的话，其实你吸收的更多的是刺激你的那个那个点，就是其实你就是在不停地在追寻你的多巴胺嘛。那但是你你如果是看书的话，其实书就是纸纸张印黑色的字出来，你没有什么多巴胺刺激啊。你的多巴胺刺激是在你看完这些事情、看完这些内容之后，你在你脑中去建构。这些知识的时候，你突然有一个啊，原来他在讲这个，或者说啊，原来这件事情曾经发生在我的身上，它是什么？或哦，我终于懂了，原来这件事情讲的是这个。所以你的多巴胺其实是来自于你在理解一个逻辑的过程里面，你又建构出了一个新的层级的理解，那个带给你带来的快乐，比单纯的刺激给你带来的快乐来的。就是诶、欸，更更有层次一点这样子
1: 。我求学时代啊，我我以前是念图书馆系，我后来我硕士研究是在做资讯行为的理论研究，所以哦，我们那个 lab 就是有很多关于资讯行为讨论。然后那时候我就想要去展开去研究更多的一个资讯形态。哦，我们会讲知识，会讲资讯，我们会讲数据等等的。所以那时候我就接触到，又到处乱修好，好像跑跑到其他学校去修课这样子等等。然后我那时候就会讲到说，其实知识是一个可以被转移的东西吗？哦，当然这中间有很多的呃不同层次的讨论，因为那个时候很流行知识管理，哦，就是在组织组织行为学上面，然后我们好像需要做 KM， 就是知识管理。但是其实当我去呃更深的去研究，甚至到人类学或者。呃，知识知识社会学这样的领域的时候，那发觉说我们所谓的知识比较像是我们个人所持有的资产，嗯，或者是知识这个东西它有不同的形式，我们更谈论的可能是狭义的。那通常我们会讲那叫 t a s k knowledge， 就是默会知识，就是说我会炒菜，我是一个。很厉害的主厨，比如说像江镇成主厨
0: ，就是技
1: 能型的对知识对。那这个东西我怎么透过学徒制或 learning by doing 去转移呢？嗯嗯、那当然，我那时候我用一个论点去让这个这个想这个这个思索这个这个东西去定锚，就是说，其实知识其实是一个启发的过程。嗯，哦、oh, ，所以我们刚刚在讲说，我们当我们阅读到一本线性的。哦，白纸黑字的书的时候，其实也是透过阅读这个行为，去不断地去建构我们自己脑袋里自由的资产、嗯。那它当然跟现在的短影音跟碎裂的资讯很不一样。当你划了呃半个小时的抖音或一个小时的抖音的时候，其实你大脑没有留下什么东西，你就是不断地在被浅叠的去刺激。虽然我自己也会划抖音，哦，用最快速的方式去浏览东西，但是我发现。那个体验完全跟过去我们所提到，不管是在求学的策略性的阅读，或
0: 者是探索性的，我们看你框架的阅读有不一样。哦，你你你这样子讲，我其实突然有一个感触，就是呃，即便是厨师传承做菜的这件事情，传承给他的学徒，或者是传承给呃其他的人，比如说比如说以前很流行什么傅培梅食谱啊，什<笑>么大同电锅食谱。他其实把各种调味料的克数，然后要煮多少时间，用什么样的方法煮，都给你写得一清二楚。但是偏偏就是同样拿到这本食谱的人，就是有人会做出好吃的，有人会做出不好吃的。那厨师传给徒弟也是一样，他方法全部都教了，但是火候这件事情你得自己拿捏。你要自己煮到一个程度之后，你自己有了那个发现说，说哦，原来他是这么回事。很多的匠人精神，其实本身也是这件事情。你认真做一件事情，认真的一段时间之后，其实你的体悟会进入到另外一个层次里面。我觉得阅读其实本质上跟这件事情很像，就是阅读其实它提供你很多的时间是在做脑内的运动，脑内运动，其实你身上其他的地方都这个时候都都不会有什么需求了。其实很多时候就是你的专注力跟你脑内的思考，你。大量的吸收这些文字，转化成为你的知识，在这个知识跟你的生活经验，在这個知识跟你过去已经知道的东西的碰撞的情况之下，你或许尝到了一点那个火候到底要怎么样掌控的感觉，甚至是有些人突然一个启发之后，他就变成大师了，就是他就变成真正在餐厅里面可以掌勺的那个大厨了
1: 。那现代的人，或者是现在。的比较年轻世代人，我们怎么可能说他们没有知识呢？他们一定也有他们的知识。那他们的知识是如何形成的呢？我觉
0: 得，呃，影音或者是呃丰富的资源媒材，呃，现现在的学习跟知识架构的建构强记这件事情一定不是重点，就是。呃，你你你不会去预期现在的学生他会去背诵很多的东西，但是他们最强的技巧一定是在可以最短的时间之内收集到最多的不同的资讯，是这个一定是他们的能力所在。那我觉得也跟现在的社会环境有必然的关系，就是很多的资讯在我们那个时代，很多的资讯，呃，国家说的是怎么样，它就是怎么样。其实是无从找到，就是第二种声音、第三种声音。但是现在的社会其实很直接就是他直接告诉你会有十种声音，而且十种声音彼此之间都是打架的。是，所以对于他们年轻的这一代要去应对这样的社会的时候，其实最快的掌握最多的资讯，或许才是一个最安全的方式。但同样的，就是这件事情就像做菜一样，它还停留在技能层。你能够很快速地去 process 一个任务，到最多、最大量的结果，或最有深度的结果，这件事情还是没有出现思考。嗯，我们都即将进入到一个 AI 在面面都做得比人类好的世界，在那个世界里面，我们的思考能力其实相对来说会更为重要。对，就是我们对于火候的掌握，我们对于生活的韵味，我们对于逻辑的思考，我们对于知识的权重，这些东西是这些东西都不是所谓的目的性导向的任务，是是这些东西比较偏哲学，比较偏呃思考，那这些东西可能会是接下来更为重要的价值，所以。其实越是在这样的环境里面，如果能够培养一些阅读的习惯，跟培养一些阅读的爱好的话，其实反而容易在这样的环境里面找到新的自我的价值
1: 。我自己会觉得还是鼓励阅读了。我们也希望我们自己成为一个透过阅读可以吸收知识的人。那我们会觉得说，他也许现在就变成选项之一了。哎，那我就会
0: 好奇，你你觉得？现在的大学生，如果让他们讲一个他们印象深刻的作者，他可能会讲谁？呃，这群人吗？作者吗？哦、oh, ，就是书本的作者吗？嗯，笛卡吗？那当
1: 然，我想一定会有，还是会有一些，还是会有热爱阅读的人，的,的人。嗯，但的确，呃，这个上面的确是很难去做交流，嗯、或者是。呃，也有一些复古派的，但是我想是一些少数。嗯，我想我们可以在下一次的录音来讨论这个所谓的资讯的形式的问题
0: 。嗯，我们聊了这么多，我们想要帮今天聊的这个内容里面留下来的重点是什么
1: ？呃，我刚刚是在想说，村上春树到底获得了诺贝尔文学奖了没？
0: 得得了得了哦，得了得了得了，他有一段时
1: 间就是像刘德华一直没有得影帝一样。对、哦、对对对对，他他得
0: 了，而且蛮蛮久之前就得了吧
1: ？对他一直就是常常在被提名、嗯，然后就是被舍弃的那一个，他好几年好几年这样子
0: 。对，而且嗯、呃，就就是呃有有一点点像呃梅西最近拿金球奖一样、嗯，就是当他们已经到了一定的地位以后，他们的拿奖与不拿奖都会被一堆人。在旁边闷闷， oh, 不管是拿或不拿，都会被一堆人在旁边闷闷。好，那我今天最想要让我们的听众带走的一句话是什么
1: ？就是呃，其实我们谈论的是阅读，但是我们也会开始反思，说我们过去跟所谓文字，透过文字，而且是一个完整的线性的文字去吸取新知识的方式，其实它其实是带给很多，尤其是从上个世纪走。到这个世纪的人不同的回忆
0: ，嗯，而且我觉得，呃，如果阅读这件事情它成为了兴趣的话，就是当我们开始去讲它其中的内容的时候，就会停不下来。其实就会有一个接一个接一个，然后，呃，这些书名其实都连接了某些时间点的记忆，跟可能那个时候的特殊的印象。那像你刚才讲到其中一本书上面还有咖啡字。其实这
1: 些都是我们刚好提到，它就像我放在一个词区里面的记忆。我今天坐下来之前，我完全不知道我们今天会谈到村上春树，但是我再重新再
0: 去谈它的时候，那那个回忆是很完整的。嗯，今天最后我们简单的讲一下，就我们今天的喝的，就我们还我们喝的是那个 rum coke 嘛，然后呃，我们吃的是 Fridays 的这个拼盘。前前菜拼盘，前菜拼盘，那这样子的搭配觉得怎么样呢？呃，
1: 我覺得这个美式的夜晚哦，美、呃、式的夜晚，我觉得我等下想要把它拿去打一下尾坡。那我已经凉掉，已经凉掉,<笑>掉，但是我觉得它凉掉还是相当好吃、嗯。最主要是它送来的时候提供了四种酱料，嗯,嗯,嗯，然后对，那我们一面录，我们一面在讨论，我们也希望说能
0: 够呃细细品尝。那我觉得这样子的搭配蛮不错的。好，那我们今天就先到这边，谢谢大家，我们下次见，我们下次见喽，拜拜、嗯，好，拜拜。